0: Ce podcast vous est présenté par la Banque Nationale, partenaire officiel de aliasentrepreneur.com. Bonjour tout le monde, ici Anthony de chez Alias Entrepreneur pour Découverte pour Entrepreneurs épisode 20. Et oui, ça fait déjà 20 épisodes de Découverte pour Entrepreneurs. Je vous rappelle que les grandes discussions pour entrepreneurs sont reparties à tous les mercredis à 19h30. Aujourd'hui, à Découverte pour entrepreneur, on a un sujet très particulier qui n'est pas souvent parlé dans le monde de l'entrepreneuriat. Alors, je suis très content de couvrir ce sujet-là. C'est une deuxième carrière en entrepreneuriat. On y va avec Jérôme de Kimbu. Pour ceux qui ne connaissent pas Kimbu, il a été au Dragon et je vais monter le produit un petit peu plus tard. Comme à tous les débuts de Découverte pour entrepreneur, je vais lire la biographie de, de Jérôme pour que vous sachiez c'est qui Jérôme. À l'âge de 37 ans. Il quitte le monde corporatif dans le domaine des services financiers pour voyager. Cette semi-retraite lui permet de voyager, de voyager, de rencontrer sa partenaire de vie et d'affaires. Ensemble, ils fondent Jouet Kimbu en 2018, une entreprise de fabrication de jouets évolutifs en bois fabriqués au Québec. Jérôme a pour ambition de redonner à la société en faisant grandir une entreprise familiale en santé. Bonjour Jérôme. Salut salut Anthony comment tu vas ça va se passe bien toi
1: Good, ben merci, euh, merci de m'avoir invité sur ce sur ce live écoute, euh, merci pour l'introduction mais surtout merci à toi puis à Serge pour ce que vous faites chez Alliance. c'est super, j'ai l'occasion d'écouter vos podcasts là, surtout avec des, euh, des Airpods euh, assez fréquemment puis genre genre j'en sors toujours quelque chose d'intéressant de, de, donc euh, bravo à vous, bravo à, à Serge d'avoir lancé cette idée-là il y a une couple d'années puis euh, c'est bien remarqué donc euh, je suis content de te parler surtout à toi aussi, parce que j'ai su que tu es un... Ben, t'es comme moi, un jeune, t'es jeune dans l'entrepreneuriat, mais aussi tu es, euh, es un jeune papa comme moi. On a tous les deux des, des bébés en très bas âge. Là, on parle de quelques mois à deux trois ans. Donc, euh, je sais que ça gaule, puis on, on, on vit un petit peu les mêmes réalités. Donc euh, Mais c'est magique en même temps. Donc, on relate un peu là-dessus. Donc, euh, j'ai hâte de, de, de partager un petit peu
0: Exactement. Puis c'est de là que c'est venu euh, l'idée de t'inviter aussi, Jérôme. C'est que t'as une deuxième carrière dans le domaine de l'entrepreneuriat, mais il y a beaucoup de, de choses que je vivais. Puis je me suis dit, ah, oh, j'en en parlé avec. Jérôme, parce que euh, écoute, euh, avoir un enfant, moi j'ai un enfant d'un mois et demi, puis un autre de deux ans et demi. Alors, euh, c'est vraiment euh, c'est vraiment du sport, avoir l'entrepreneuriat, puis mixer ça, savoir quand, quand rester dans l'entreprise. Mais avant d'aller plus loin dans la discussion, euh, Jérôme, j'aimerais prendre quelques minutes pour remercier nos partenaires. C'est vraiment eux qui rendent ça possible. Comme que vous connaissez, notre partenaire principal, c'est la Banque nationale. C'est la banque qui nous fait confiance. C'est eux qui donnent beaucoup de. qui nous donnent tout euh, euh, qui nous donne toutes les ressources pour pouvoir produire le contenu gratuit. Par la suite, on a Agendry, qui est un gestionnaire d'horaire pour les petites entreprises du Québec. On a Planète Toaster, qui est un hébergeur web québécois. On a aussi deux nouveaux partenaires, le réseau Mentora. Alors, si vous cherchez un mentor au Québec, le réseau Mentora, c'est exactement ça leur mission, c'est ce qu'ils font. Et puis, on a InfoBref, c'est un courriel qui vient deux fois par jour dans ta boîte de courriel où est-ce que c'est en cinq minutes tu le résumé de l'information, alors tu n'as pas besoin de lire des nouvelles partout. Dans ce courrier là tu as accès à toute l'information. Alors, c'est nos cinq partenaires qui nous permettent de créer ce contenu-là gratuit. Puis là, on se lance dans le vif du sujet, euh, Jérôme. Alors, comme qu on a dit en introduction, c'est une deuxième carrière pour toi à l'entrepreneuriat. On va commencer. C'était quoi ta première carrière? Peux-tu nous dire en deux trois minutes qu'est-ce que tu faisais comme première carrière?
1: Ben, grosso modo, j'ai eu, euh, travaillé dans le monde corporatif depuis l'âge de 17-18 ans, donc ça fait une tête pendant une vingtaine d'années au tout début euh, pour une grande banque canadienne puis par après pour euh, un grand euh, grand gestionnaire euh, mondial d'investissement, de Fidelity Investments et, euh, et j'ai fait ça pendant euh, comme j'ai dit de l'âge de 17-18 ans jusqu'à 37 ans et euh, m'a donné je voulais je voulais rapidement prendre ma retraite tôt. Je me suis dit c'est c'est ça euh, le but de la vie, c'est de prendre notre retraite tôt puis écoute euh, dans dans le monde de la finance personnelle c'est un peu ça on montre euh, aux clients puis aux clients des clients d'arriver de, 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 euh, euh, à bon port à la retraite euh, avec des bons euh, avec un bon coussin financier fait que j'avais ça euh, un peu incrusté dans, ma, dans mon
0: esprit à tous les jours et ben euh, en avant garde du, du, euh, du concept fire qu'on entend parler de de tout bord de côté euh...
1: Oui, ben moi, dans mon temps, c'était plus les annonces euh, sur les autoroutes, là, Liberté 55, je sais pas si tu te rappelles de ça ou pas, mais moi, je me suis dit, je vais être plus fin que tout le monde puis je vais l'apprendre prendre euh, avant la quarantaine. Puis c'est arrivé. Euh, Quoique la première année, c'était bien le fun. Euh, j'ai fait des gros voyages, euh, j'ai fait le party, j'ai fait une licence de pilote, j'ai fait mes sports nautiques favoris. Mais la deuxième, troisième année, je, trouvais, euh, là, je commençais à trouver le temps long puis juste même à dire euh, semi dépressif là, j'aimais euh, pas ça. Puis vraiment le, le moment que que j'ai su euh, que c'était pas pour moi de cette retraite hâtive, c'est qu'un un mardi matin à 10 h du matin, j'étais sur euh, sur mon balcon, j'habitais dans le coin d'Autremont, monts. Puis euh, euh, je prenais ma bière un, un mardi par rapport de septembre, puis une cigarette. Je disais, OK, là, il y a quelque chose qui ne marche pas. Ce n'est pas ça, la retraite. Ma petite voix me disait, OK, c'est n'est <rire> vraiment pas ça. Ça ne marche pas, cette histoire-là. Il faut faire changement. Puis pas longtemps après, j'ai rencontré mon épouse. Euh, on a fondé une famille. On a acheté une maison, puis euh, on, on a fondé euh, Kimbu. Au début, ce n'était pas une compagnie. C'était plus un projet, mais euh, c'est comme ça que c'est arrivé.
0: Puis euh, compte-moi vraiment comment que c'est venu avant de, que tu me comptes. Je vais montrer à l'écran à quoi que ça ressemble un Kimbo, on le vu au, au, au dragon là, mais c'est une plage d'équilibre pour les enfants. Euh, Jérôme m'en a envoyé une par la poste et puis j'en avais déjà une et c'est un des jouets préférés à ma fille là. Mais qu'est-ce que je trouve spectaculaire de ton produit Kimbo C'est pour ça que euh, Jérôme de ton produit Kimbo, c'est ça. C'est ça que j'aimerais ça qu'on qu parle aujourd'hui là. Comment es arrivé à ce projet-là Mais quand j'ai vu ça pour la première fois. J'ai regardé ça, puis moi, je pas su comment jouer avec ça, mais j'ai donné oh. ça à ma fille, puis elle s'est mise à jouer. Elle le met dans un sens, ça fait une glissade, elle le met dans l'autre sens, ça fait une planche équilibre. Elle le met par-dessus un module, ça fait un pont pour passer en dessous. Il y, a, il y a mille et une applications, puis ça les fait décrocher du iPad. Alors, j'aimerais ça savoir comment que, es, que l'idée est venue, puis comment que le développement de ça euh, s'est fait. Ben good. Ben écoute, premièrement,
1: euh, déjà je voulais faire de quoi. J'étais tanné de rien faire là. Ça, déjà ça marchait pas. Fait que déjà j'avais l'envie de faire de quoi, partir un projet. Je voulais pas nécessairement revenir dans le monde corporatif. Moi, j'aime pas nécessairement savoir des patrons puis me donner des lignes directrices. J'aime moins ça. Fait que je savais que je voulais partir un projet, mais je savais pas exactement quoi. J'ai un, un ami qui, euh, qui est excuse-moi, euh, qui est neuropédiatre à, à saint Justine depuis de longues années, de longues décennies. Puis lui m'a dit, Jérôme, ta ton épouse est enceinte, euh, je vais juste te dire un petit conseil, euh, si tu peux éviter les écrans pour ton bébé, là, surtout dans le 0-2 ans, 0-3 ans, ben, c'est une chose vraiment à faire. Là, ça m'a ça quand même marqué. Fait que J'ai commencé, je me suis dit, bon, ben, qu'est-ce que je peux trouver comme comme comme, comme jouet que, que, que je vais acheter à ma, à ma fille que, qui va qui va faire en sorte qu'elle ben, n'aura pas nécessairement accès aux écrans ou ça va l'éloigner des écrans. puis Ça va être quelque chose qui va qui va euh, développer ses forces motrices, puis euh, son courage, etc. Puis, je suis tombé sur la planche que tu as montrée tout à l'heure, sauf que ça n'existait pas ici au Canada. Euh, où? pas du tout presque pas du tout c'était très populaire dans les dans les pays scandinaves en Europe de l'Est moi je viens de, de la Pologne de, de ce coin-là et je me suis dit bah ben, pourquoi pas puis j'en ai trouvé une ici dans un magasin haut de gamme puis ça coûtait 260 dollars je disais, ben, ça a pas de bon sens acheter ça je trouve ça super beau mais il me semble qu'on a des on peut faire on peut plier du bois ici puis à un coût moindre puis euh, l'idée est partie avec ça je suis allé voir un fournisseur qui pliait du bois et donc euh, il m'en a plié une cinquantaine euh, au début ça s'est vendu assez rapidement. Rapidement. Puis je te dirais, la première année, c'était vraiment un projet, 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 on the side. Euh, pas, on n'avait pas vraiment de, de, de grandes idées d'entrepreneuriat ni de compagnie. Mais euh, ça allait tellement bien qu'après euh, un petit peu moins d'un an, on s'est regardé dans les yeux avec mon épouse, puis on s'est dit ah, on, on y va dessus à fond, on fait-tu quelque chose avec ça? Puis euh, en 2019, on a lancé, à la fin de 2019, on a lancé un deuxième produit, un troisième. Un cinquième, un sixième, puis soit d'ici euh, d'ici l'automne, on aura euh, une dizaine de, de produits Kimbo. Mais ça, c'est vrai, c'est la planche d'équilibre, c'est le le, le produit original pis qui s'est vendu par euh, par milliers, 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 à travers le Canada. C'est tout est produit au Québec. Hein? Ça, c'est ça, c'est sûr, c'est super important que tout soit produit ici au Québec.
0: Puis c'est ça que je trouve super intéressant de ton produit. Euh, puis après ça, on va, on va le but, c'est pas de faire un pitch de vente pour Kimbu. C'est vraiment que j'aime le produit à la base. Mais qu'est-ce que je trouve intéressant de, de, de cette idée-là, c'est que tu t'es dit, hey, en deuxième carrière, je vais prendre mon temps. Je ne suis pas allé directement pour faire le, le plus euh, une business ultra rentable. Es, tu viens du domaine financier, tu étais, étais à la retraite, mais tu t'es dit, hey, je vais faire quelque chose pour que mes enfants ne soient pas devant la TV puis je vais faire quelque chose au Québec. Quand on donne ce jouet-là à, à ma Fille, même si elle mord, même peu importe ce qu'elle fait, c'est un produit qui est fait de bois, qui est, qui est naturel, qui est fait ici. Alors, j'ai vraiment plus confiance dans ce produit-là. C'est ça que j'aime de, de ton entreprise. Tu dis que c'est fait au Québec, ça paraît que tout un environnement éco-responsable que tu essaies d'avoir au travers de ton produit. Puis ça, ça, j'adore, euh, j'adore ça. Mais si on vient à, à l'initiative de partir, ça, là, on se rappelle, tu un mardi soir, tu as une bière des mains avec une cigarette, puis tu te dis... Il ouais, était peut-être même pas le soir, je n'ose pas dire. C'est le, le matin, c'est ça le plus drôle. C'était à 10h du matin, c'est encore pire. <rire> <rire> c'est ça, il est 10h le matin, au lieu d'avoir ton café puis aller voir des, des clients dans ton ancienne carrière, tu es avec une bière puis une cigarette, puis là tu te dis, oh là, ça marche pas. Une fois que tu as produit ton, ta première échantillon, que tu as fait tes 50, euh, tes 50 produits, ça a été quoi ton sentiment intérieur? Est-ce que tu as fait comme, oh, je me sens revivre, je me sens avoir une deuxième vie? Absolument. Puis déjà, quand, quand je commençais ce petit projet-là, je me suis dit, bah ben, si
1: je commence ça, le but, c'est pas nécessairement de faire des millions, il euh, y aura toujours, écoute, il y aura toujours quelqu'un qui va qui va avoir une entreprise qui va avoir plus de revenus, plus de profits, plus de notoriété, meilleur branding. Moi là, j'étais rendu que j'étais dans mon back nine, là, dans, dans le jargon du golf. J'étais dans le back nine. Je me suis dit, écoute, si je peux euh, bâtir un projet, puis plus tard c'est devenu une entreprise, une vraie compagnie comme j'aime bien le dire, si je peux bâtir quelque chose où ce que je vais me sentir heureux puis, qui va être une entreprise saine au niveau financier, puis je viens du monde financier, fait que pour moi, c'était important que la compagnie soit saine au niveau financier. Mais en même temps, qu'il y a eu une petite mission sociale. Et la mission sociale, là, pour moi, c'était pas, euh, c'était pas écrit euh, gros comme, comme le ciel en partant. Aujourd'hui, trois jours plus tard, euh, trois jours, <rire> trois ans plus tard, tu sais, je peux dire, ah, je suis content, je suis fier de, de, de produire des, des milliers, pour pas dire des plus que dix, une dizaine de milliers de produits à travers le Québec, à travers le Canada. C'est des produits en bois, donc euh, relativement éco-responsables. D'ailleurs, on plante dix arbres pour euh, pour, euh, pour chaque commande. Euh, par après, on s'est dit, euh, écoute, si ça peut éloigner les enfants des écrans puis qu'ils aient du fan en même temps puis développer leur euh, leur forme, force force motrice, ben, tant mieux. Euh, je me suis dit aussi, euh, écoute, aujourd'hui, euh, on, on reçoit des demandes de, de fondations, de centres communautaires pour des, des gens un petit peu plus démunis. On n'a jamais refusé, euh, on n'a jamais refusé une demande de ce genre-là. Euh, par après, si euh, un de nos fournisseurs, c'est une compagnie adaptée. Donc, c'est une compagnie où la, la majorité des employés sont des euh, sont des personnes avec un certain handicap euh, mental ou physique. Donc, ça nous fait plaisir de, de travailler, de supporter cette, 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 ce fournisseur partenaire-là. Donc, c'est n'est pas une mission sociale grosse. C'est plutôt des points à droite, à gauche euh, qui font en sorte que quand je me couche le soir avec mon épouse, puis le matin, on se réveille, bien, on sait qu'on a une entreprise, c'est le fun. On développe des nouveaux produits, puis euh, on a des bons revenus. Puis c'est 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 profitable, c'est rentable comme on dit, mais aussi il y a le volet mission sociale qui nous fait qu'on qu se sent bien.
0: Serge, quand on parle de mission sociale puis d'entreprise, de, il parle souvent du juste profit. Souvent, l'entrepreneuriat on, on a l'image que l'entrepreneur il veut devenir millionnaire, mais dans la majorité des cas, c'est juste de faire le juste profit puis offrir un bon service. Puis c'est ça que j'entends dans ton discours, c'est de développer une entreprise pour avoir un juste profit puis être capable de redistribuer puis avoir une entreprise intéressante pour continuer à travailler, prospère dans le temps. Alors c'est c'est tout en ton honneur, Jérôme, mais euh, si on vient bien. à ta deuxième carrière, fait que là, tu, tu lances le produit, es heureux. T'avais combien d'enfants quand t'as produit tes, euh, tes 50 premières euh, J'avais combien de fois? J'ai pas compris Combien d'enfants t'étais rendu à ton combienième
1: enfant? Ah bah, ben écoute, euh, ben écoute, on venait juste de lancer en deux fin 2018. fait que ma, ma fille Amélia elle venait juste de naître en, en, en septembre 2018. fait qu'on lançait notre, notre entreprise en même temps qu'Amélia naissait. Là, on a un deuxième bébé Nicolas depuis un an. Ça a été euh, ça a été pas mal olé olé. En fait, je vais dire franchement, la pandémie, nous ça, a, ça nous a aidé. Hein. Le Québec s'est renfermé chez eux. C'était l'hiver. Ben, c'était le début du printemps C'était en mi mars 2020. Puis, écoute, on a passé en même temps au Dragon. Écoute, j'ai été filmé, j'ai été filmé au Dragon. On a été filmé au Dragon le 10 mars 2020. puis Le 13, le, le Québec euh, fermait ses portes. Fait que Finalement, ça a passé deux, deux mois plus tard. Puis en passant, les dragons, ça nous a donné un bon boost. Euh, pas au niveau euh, vente dans les, 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 les 24, 48, 72 heures, oui, un petit bump, mais c'est surtout dans les, les, les semaines, les mois qui ont suivi, puis c'est surtout l'automne qui a suivi. Écoute, nos ventes au Québec avant euh, les dragons, c ça représentait environ 10 Puis après les dragons, puis dans les mois qui ont suivi, jusqu'à aujourd'hui, ça représente 20 ça fait que ça, ça a doublé notre, notre présence au Québec. On est très fiers de
0: ça. Mais qu'est-ce qui, qu qui est cool là-dedans, Jérôme, quand tu parles de doubler la présence au Québec, c'est que ton produit, c'est un produit qui doit être connu. Si je, si je voyais ce produit-là, à, à disons, chez un grand, un grand détaillant de, de jouets pour enfants, j'aurais pas été tendance à l'acheter. Je sais même pas. Moi, je connaissais pas ce produit-là. Je pense que les Dragons, qu'est-ce qu'ils ont permis de faire? C'était de démocratiser le jeu puis de démontrer que hey, les enfants tripent à avoir ce jeu-là. Si tu le vois... Ça, ça peut être intéressant de l'acheter. Et si j'en reviens, tu as produit tes 50 premiers, tu as lancé ton entreprise avec ton, la naissance de ton premier enfant à peu près dans le même timing. Puis ça, ça je me reconnais là-dedans quand on a lancé l'application d'Alias entrepreneur il y a de cela deux ans. Je programmais le soir avec l'équipe. J'avais mon premier bébé sur su le bras. Ça a été quoi les... les les gros défis, puis les avantages, que ça soit ta deuxième carrière, le fait que tu aies des enfants, tu as une petite entreprise, ça a été quoi, tu sais, euh, point de vue mental? Moi, je vais, je vais te dire ma position d'esprit que j'étais, j'aimerais ça qu'on compare avec quelqu'un que c'est sa deuxième carrière, juste pour voir euh, euh, les, les points différents écoute nous ça a été euh,
1: comme, comme j'ai mentionné on a lancé notre premier produit en fin 2018 ma, ma fille était née euh, en même temps c'était les volumes étaient très minimes encore au tout début lorsqu'on a trouvé ça beaucoup plus rough surtout mon épouse c'est l'année fin de l'année passée on a lancé nos on lançait nos euh, plusieurs produits notre deuxième enfant était né on a passé au dragon. La pandémie était, euh, était dans son dans son plein euh, full pin. Fait que les ventes explosaient. On avait un, un petit bébé de quelques jours, quelques semaines. Euh, ben, surtout Monica. Moi, j'étais surtout ici à l'entrepôt à, à Mirabel au bureau. Mais euh, ce, les premiers mois de à partir de, du deuxième bébé, ça a été quand même extrêmement extrêmement difficile. Là. Donc euh, on a eu beaucoup beaucoup de demandes pour nos produits. Puis on avait on n'a pas d'aide malheureusement. Bon, mes parents sont, sont euh, mon père n'est plus à l'âge de nous aider nécessairement. Les parents de Monica sont en Pologne. Donc, euh, écoute, nous, tout simplement, on s'est dit, euh, le but là, de cette compagnie, c'est d'avoir du fun. Oui, ça, c est, c est, c est, on a une mission sociale, c'est rentable, c'est le fun, mais là, là, il faut que ça soit le fun aussi. Fait qu'on s'est tout simplement, euh, euh, on a délégué beaucoup. On a délégué, on a une femme de ménage, on a quelqu'un qui euh, qui nous apportait des, des mets, on achetait du good food, du cook it, euh, euh, on, on, écoute, je me sens mal là, mais à cinq mois et demi, euh, Nicolas, on l'a envoyé à la garderie et ça marchait juste plus. C'était, c'était, bien trop occupé. Euh, ma femme elle pétait une coche, là, comme on dit en bon québécois. Fait qu'on on l'a envoyé à la garderie puis ça s'est super bien passé jusqu'à aujourd'hui. Il est à ta garderie. Nos deux enfants sont bien sûr à la garderie. On l'a envoyé tôt. Il fallait faire ce qu'il fallait,
0: qu fallait. Il fallait faire ce qu'il fallait faire. Puis oh. euh, on s'est, on s'est, on s'est démerdé comme ça. Puis euh, je me reconnais là-dedans, tu sais, quand la pression du travail se met à rentrer, puis j'ai n'ai probablement pas la même maturité que toi, Jérôme, là. mais euh, moi, c'est là que je me mets à, à paniquer, tu sais. Euh, c'est quand que tu vois tout ton ouvrage, tu as une pile d'ouvrages chauds d'épais sur ton bureau, puis là, tu regardes, puis là, tu te dis, « Hey, je t'en en affaire aussi pour avoir du plaisir, pour être là pour ma famille. » Puis là, tu es pris au bureau, il est 8 heures le soir, 9 heures le soir, puis là, tu n'es pas, pas allé euh, chez toi encore, t'occuper de tes enfants. Puis là, tu te dis, Hey, c'est quoi que je pourrais remettre à demain? » Puis, comment tu fais, toi, personnellement, pour gérer tes priorités? dis, regarde, Kimbo c'est une entreprise, on a du fun, puis on dit ouvertement qu'on a du fun. Alors, comment tu fais pour gérer tes priorités au bureau pour aller, « Hey, il faut que ça reste une business, le fun.
1: » Écoute, à moins de, de quelques jours dans l'année qui sont extrêmes, là, comme... Euh, comme euh, Vendredi fou, Black Friday, Cyber Monday, la priorité, c'est vraiment la famille, puis avoir du fun. Tu sais, il peut y avoir des petits stretchs à droite, à gauche, que qu'on que, qu étire un petit peu l'élastique, mais en général, euh, moi, tous les matins, je suis avec mes enfants. Là, tous les soirs, je suis avec les enfants. Tous les week-ends, on est ensemble. Euh, puis là, de toute façon, l'été, c'est une période plus euh, mollo pour nous, puis on prend le temps pour développer des nouveaux produits, pour stacker notre, euh, notre, euh, notre entrepôt. Puis euh, là, les trois prochains mois, ça va être pas mal olé-olé, mais jamais... En fait, les trois prochains mois, les, les, le dernier trimestre de l'année, ça représente 50% de nos ventes. Fait que là, je sais qu'on s'enligne dans, dans une grosse, grosse période, mais jamais, jamais, jamais pour. Euh, tu sais, je, je veux jamais faire une journée de 16 ou 18 heures que je veux pas avoir mes enfants pendant cinq jours. Là. Impossible. Là. C'est juste. Puis en même temps, moi, je me donne pas cette pression-là. Comme je te disais, le but d'une deuxième carrière, moi, c'est le but, c'est d'être heureux. C'est pas d'être le plus riche au monde, puis le deuxième plus riche au monde ou au Québec ou à Montréal ou à Mirabel. C'est pas du tout ça, l'objectif, là, c'est vraiment d'être bien, puis que les gens autour de moi soient bien, si de cet objectif, bien sûr, de voir la famille, puis ça fait partie du fait d'être bien, euh, si cet objectif-là n'est pas atteint, ça veut dire que je m'en vais, vais dans une mauvaise direction, là, absolument. Que, ça, c'est number one objectif, puis regarde, si ce n'est pas fait aujourd'hui, il y a une journée demain, une journée après-demain, puis euh, on n'est pas là pour, pour rusher tout, tout à, à tout prix, là, absolument pas.
0: mais j'aime ça, qu'est-ce que tu dis, Jérôme, parce que ça me fait beaucoup réfléchir sur quand je suis au bureau, c'est... Tu sais, quand tu acceptes un projet, un nouveau projet ou euh, que tu fais tu fais croire ta, ta, ta business, euh, c'est de prendre la décision aussi de savoir « Hey, le projet que je suis en train d'accepter, est-ce que c'est un projet qui va me demander tellement de temps que je ne respecterai plus mes premières valeurs pour pourquoi je me suis lancé en affaires? Mm » -hmm. Puis je pense que le fait que ce soit ta deuxième carrière puis que tu sois euh, plus plus âgé, ça euh,
1: ouais wow, wow. euh, être... Non, non, mais j'ai 46 ans, Non non, 100%. On a bébé du même âge, mais je suis quasiment 20 ans plus vieux que toi, là,
0: 100%. Exact, vu que tu es, es plus âgé, tu as une maturité derrière qui fait comme, hey, ce projet-là, tu vois le mur arriver probablement plus vite que moi, je vois le mur euh, tu es capable de prévoir le mieux, moi je le vois arriver. Anthony, c'est
1: c'est juste qu'on on se connaît un petit peu mieux. Je vais donner un exemple concret qui a rapport avec la business. J'ai déjà investi dans des, des dans un j'ai déjà investi. J'ai eu des plex, euh, une coupe de porte. Puis écoute, j'ai tellement haï l'expérience d'aller chercher les euh, les, euh, les 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 collecter les euh, les les rents. Ouais. Là, les loyers, excuse-moi, et donc, euh, je me suis dit, ça une couple d'années, je n'étais vraiment pas bien. Pourquoi? Je me suis dit, pourquoi? Fait que là, je dis, là. pourquoi je fais l'allusion? Je fais allusion à ça. Je me connais que j'aïs ça, aller chercher, les, euh, aller collecter. Haïssa ça à mort, à mourir. Fait que là, l'exemple que je veux donner, c'est qu'on a une couple de, de magasins, de retailers qui nous ont appelés qui veulent acheter nos produits euh, en wholesale puis les revendre, puis ils me proposent de, de nous payer en 30-60 jours. Moi, euh, je me connais m'intéresse pas. On a fait une exception pour une multinationale, mais tous les autres qui nous appellent, je leur dis, ça me fait plaisir. On peut même dealer un peu mieux le prix, mais, euh, je collecte avant que j'envoie. C'est tout simple que ça. Fait que, une fois que tu te connais, je me mets pas dans la situation que je vais pas bien, parce que je l'ai déjà vécu dans les cinq, 10, 15 dernières années. Fait que plus tu te connais, plus tu vas rester heureux, parce que si tu refais la même erreur du passé, bien, tu vas être malheureux. Ça, c'était juste un exemple concret. Une deuxième carrière, tu fais, t as, t as moins de pression aussi. Écoute, moi, je suis pas là pour prouver à personne que je suis le meilleur, meilleur meilleur entrepreneur le plus rapidement. Pas du tout. Le but, c'est d'être bien, puis avoir du fun, puis que ce soit rentable, comme j'ai dit, puis euh, avoir, euh, comme j'ai dit, une petite mission sociale à droite, à gauche. Puis c'est tout simple que ça. Puis si c'est pas fait aujourd'hui, ça va être fait demain. Puis de ne pas se remarquer dans des situations où ce que tu vas pas être bien. As simple as that.
0: Puis, euh, je vais faire du pouce sur quest ce que tu dis parce qu'on euh, on s'en est pas vraiment parlé, Jérôme, mais on développe une, euh, la soirée-clé qui va avoir lieu le 28 octobre. Puis, le terme de la soirée, c'est l'humain. Il y a un humain derrière l'entrepreneur. Puis, c'est exactement ça que j'entends aujourd'hui. Puis, euh, je serais curieux de savoir c'est quoi tes… Quand... parce que c'est sûr que ça t'arrive. En tout cas, si ça t'arrive pas, tu me diras pourquoi que ça t'arrive pas là. Mais quand mmh. tu arrives au bureau, puis là, tu fais comme « oh ». Puis là, tu as, as la pression qui se met à monter à interne. Là, tu, tu regardes toutes euh, toutes les commandes qui viennent de rentrer, euh, les défis avec euh, les fournisseurs, que, augmentation de prix. Euh, Il y en a des défis dans une entreprise. Comment tu fais pour dire, OK, là, euh, je ressens une, une surpression. C'est quoi ton réflexe pour revenir en position, puis reprendre le contrôle, puis recommencer à, à bien respirer, puis à être heureux?
1: Écoute Anthony, je vais te décevoir, je te jure, j'ai pas vraiment ce feeling là. Euh, écoute, ça arrive à mon épouse, elle était un petit peu plus jeune que moi, fait que quand on a des curveballs, puis ça arrive de plus en plus. Écoute, la compétition depuis trois ans, c'est maintenant. J'ai au moins, je connais au moins dix compagnies qui font la même chose que nous. Euh, le, certains l'importent de, de l'Asie, certains le fabriquent ici. J'en connais des compagnies qui, qui qui ont commencé il y a un an, c'était un gros coup, puis déjà aujourd'hui ils sont en banqueroute. Fait que des, des curveballs, puis des, des vertes, puis des pommeurs, Je sais que ça va arriver. Tout le temps. Un de mes amis qui est en entrepreneuriat depuis plus de 20 ans, là, il m'a dit Jérôme, c'est sûr quasiment toutes les semaines, tu vas avoir des curveballs. Fait que tu es aussi bien de prendre ça relax, puis prendre ça avec un grain de sel, puis un sourire. Puis moi, là, ce projet-là, cette expérience-là, je le vois plus comme un grand jeu. Puis c'est positif que je je vois ça comme un jeu dans le sens que, tu sais, j'ai des curveballs, puis des, des petites pressions à droite, à gauche, mais ça jamais, ça va me hanter. Il y a des affaires pires que ça qui autre que la business qui sont, sont beaucoup plus problématiques dans ma vie personnelle que, que ce projet-là de Kimbu là 100%.
0: Excuse-moi ben, de te décevoir là-dessus ben, là. En fait, tu me déçois pas, Jérôme. Ça me rassure. Je me dis, en vieillissant, je vais atteindre oh. la sagesse puis je je vais, je vais mieux euh, je vais mieux euh, je vais mieux rebondir face au curveball. Puis c'est ça que c'est ça que je trouve intéressant. Si on peut faire du pouce là-dessus, là, euh, lancer une entreprise comme deuxième carrière, là, toi, tu es à retraite, mais il y en a qui sont peut-être pas heureux actuellement dans leur, dans, dans leur carrière actuelle. Toi, c'est la retraite qui ne te rendait pas heureux. Exact. Mais, euh, tu pourrais-tu dire les, euh, les les trois avantages, les plus gros avantages que tu vois de te lancer en la deuxième carrière? Puis aussi, aurais tu aurais-tu des conseils à dire, si moi, je ne suis pas heureux actuellement, j'ai... Euh, dans mon, dans mon emploi, puis j'aimerais ça me lancer euh, en entrepreneuriat, ce serait quoi que je devrais faire attention puis valider avant de me lancer? C'est un parcours de planificateur financier. Alors, ouais. j'aurais curieux de voir, euh, premièrement, c'est quoi les trois avantages de se lancer en deuxième carrière, puis par la suite, quoi faire attention avant de se lancer? OK, je vais répondre
1: à cette question-là, mais je viens juste avoir un flash par rapport au curveball de tantôt, puis juste un petit 30 secondes. On parle de curveball puis de la pression. Écoute, les banques centrales nous parlent l'inflation de 2 au Canada, la Banque du Canada puis la, la, la Fed américaine Target de 2 d'inflation. Je veux dire, nous autres, on fabrique des jouets en bois. Le bois, là, dans la dernière année, il a pas monté de 2% en inflation, il a monté de 100%. Fait que si tu veux, t'en veux-tu des curveballs? Mais ça, ça n'est une curveball. Fait que, euh, juste te dire que si, euh, peut-être, il, il y a trois ans, j'aurais je, reçu je, 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 ça comme curveball, j'aurais peut-être, je ne me serais peut-être pas lancé dans cette entreprise-là ou dans ce projet-là. Aujourd'hui, je prends ça avec un, un sourire, Puis on se débrouille. On, on est créé, on est, on est, on est, on est créatif, on lance des nouveaux produits, on trouve des, des fournisseurs, euh, euh, des nouveaux fournisseurs, euh, on trouve des méthodes de faire euh moins dispendieuse. Euh, écoute, il y, y a plein de choses à faire. Il faut rester créatif. Donc ça, c'était juste pour dire que les curveballs, il y en a tous les jours. Mais ça m'a, fait, ça m'a fait sourire quand tu parlais de curveball. Il y en a encore. Je dis pas qu'il n'y en a pas, il y en a tous les temps. Mais, ça, ça une big, là, grosse, grosse curveball. Le là, là, prix du bois a doublé. Écoute, voyons donc. La
0: soirée clé, c'est exactement ça qu'on va partager. On va avoir François Lambert comme conférencier. On va avoir Luc Poirier, Chantal Lacroix, Dominique Gagnon, Ruth Vachon, puis on va avoir d'autres conférenciers. Ça va être animé par Serge puis Van Cournoyer. Et puis, c'est exactement ça, le, le, la thématique de la soirée, c'est de voir quand on arrive face à une situation comme ça. Toi, l'augmentation de 100% du bois, ton but, c'est d'avoir du plaisir en entrepreneuriat dans ton dans ton travail. Puis l'augmentation du bois, tu l'as reçu, puis tu t'es dit, hé, hey, on va attaquer ça, puis c'est un défi, puis on va passer au travers du défi. Tu as tellement vécu de défis probablement dans ta carrière, de qu'est-ce que je comprends, là. Tu as, as eu beaucoup de pression dans le monde corporatif, c'est pas vrai que… C'est un monde sans pression, là. Mais non, c'est ça. Plus dans ma
1: vie personnelle, fait que oui, oui à 40 Tu as pris
0: ça, tu t'es dit, je tout toutillé puis on va passer au travers. C'est ça que je retiens de notre discussion, Jérôme. C'est quand il y a une curve ball qui arrive, ça vient avec notre travail. On est entrepreneur, mm. on va en avoir... Mais c'est qu'au lieu d'augmenter le stress, tu te dis, OK... Je prends ça. Comment que je fais maintenant pour euh, pour changer? Est-ce que je change? C'est fait en bois. Y a-t-il un autre produit que je peux utiliser pour faire le bois? Y a-t-il une autre sorte de bois qui coûte moins cher? Puis là, il y a Exactement. plein de solutions qui peuvent se mettre à, à aller euh, aller de l'avant. Puis, cette hausse-là, tu t'es peut-être dit dans ta tête, « Hey, c'est tellement monté vite que ça va redescendre demain matin. là, Ça peut pas rester de même. » Puis, si ça reste comme ça, on va trouver une autre solution. Mais c'est ça que j'en retiens de de, de de ta discussion. Ça me déçoit pas. Au contraire, c'est... Euh, quand je reçois un défi, c'est de le prendre comme un défi, puis de dire, hey, c'est pour ça que je suis entrepreneur, c'est de même que je vais répondre, puis je vais y aller. Exact. Puis pour revenir à ton, à ton autre question, écoute, moi
1: je, je, tous les chemins ne peut-être mènent pas à Rome, là, tout ça pour dire que moi, moi j'ai lâché le tout. À 37 ans, j'ai pris une couple d'années puis j'ai rebondi comme entrepreneur ou avec un nouveau projet. Euh, écoute, si, si, si tu as les moyens de le faire, good. Premièrement, là, si tu as une petite voix intérieure après 5, 10, 15 ans de carrière corporative ou 20 ans, même à 30, 40, 50 ans, une voix intérieure qui dit « Écoute, est-ce que je veux rester dans le statu quo pour les 5, 10, 15, 20 prochaines années? » Si là, ça fait des semaines ou des mois ou puis des années que la réponse, c'est Non. Ben, C'est devrait de commencer des, à poser des questions peut-être. Est-ce que je vais être heureux sur dans la, les, les prochaines les prochaines décennies euh, dans ce job-là Ou si si oui, ben, je reste. Sinon, ben, peut-être lieu de faire comme moi, lâcher tout puis euh, puis recommencer à, à zéro. Tu peux. Euh, Side hustle, c'est le mot-clé. On l'entend tellement souvent. C est, c est, c est, je pense que c'est la, la formule qui, qui marche euh, le plus. Écoute, ça coûte quoi de, 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 de travailler un peu plus le soir, de, de, de se lancer avec un projet, quelque chose qui te passionne? Puis souvent, ça te passionne. Tu comptes pas tes heures. Fait que tu peux faire ça. Moi, j'ai un de mes fournisseurs. Euh, le plus petit fournisseur, il, il, me, il me fournit une composante très spécifique. Puis cette personne-là, écoute, il est encore employé d'une euh, grosse corporation, mais ça fait quelques années qu'il qu y a ce projet-là « on the Side » puis il est heureux, puis il m'a dit, euh, je suis pas encore prêt à, à lâcher euh, ma job corporative, mais je sais que ma, ma petite entreprise a grossi, mon side hustle il grossit, 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 puis peut-être un jour je vais l'être, euh, prêt pour euh, pour faire le bon. Donc euh, le side hustle c'est une, vraiment une formule, euh, moi je pense une formule magique. Il y a aussi, euh, écoute, dans la vie là, euh, après euh, peut-être 20 ans de carrière, tu te fais remercier pour raison X, Y, Z, pandémie, pas pandémie, euh, whatever the reason is, ben, au début. Peut-être c'est un stress, bien sûr, peut-être financier, c'est surtout un stress, un coup sur l'ego, mais c'est peut-être aussi une opportunité pour, pour rebondir et dire, ah ben... Là, je prends le temps pour, pour penser à moi. Qu'est-ce que je veux faire sur les, les prochaines années, les prochaines décennies? Puis, ça peut être aussi une, une façon de, de, de commencer un projet. Puis quelques années plus tard, tu te retournes, tu te dis, hey, wow, peut-être this was the best thing that happened to me, me, me faire remercier. Fait qu'il y a plusieurs façons. Tu n'es pas obligé de, de, de lâcher tout comme moi puis recommencer à, à zéro plus, quelques années plus tard. Là, ça peut être euh, les situations que je viens de ah, mentionner. Quand,
0: quand je regarde ton parcours, euh, Jérôme, toi, tu étais déjà à retraite, alors, t'as lâché partiellement ta retraite pour lancer Kimbo, tu t'es rendu compte que ça te rendait heureux, puis t'as embarqué ça là-dedans. Alors ton travail, c'était d'être à retraite, puis tu ouais. pas heureux dans cette, cette situation-là. Euh, qu'est-ce que je trouve intéressant, si je peux faire du bon sur ton side of soul, euh, Moi, j'étais un grand fan de l'émission des Dragons. D'ailleurs, c'est comme ça que j'ai connu euh, la, la personnalité publique de Serge Beauchemin. Là, j'étais, je le suivais au Dragon, puis j'étais comme, hey, c'est tellement pertinent qu'est-ce qu'il dit. Un jour, mon rêve, c'est d'être associé avec. Aujourd'hui, ça s'est réalisé. Mais oh. euh, tout ça pour, pour dire, quand on écoute les, les dragons, là, on entend souvent hey, « eh si c'est un side of soul, j'investis pas ». Mais euh, de qu'est-ce que je comprends dans, dans ton histoire, c'est correct d'avoir des side of soul pour toi, personnellement, de te rendre heureux. Tu n'es pas obligé d'acheter <rire> un financement externe. Là. Écoute, wow, 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 parce que là, c'est deux
1: choses différentes. Investir dans un attention c'est une autre chose que… Partir son propre high side hustle, puis le faire évoluer, puis le puis le faire grandir jusqu'au moment que tu veux faire le bon tout seul. là Ça, c'est un petit peu deux choses différentes. Peut-être je peux comprendre les, les entrepreneurs, les dragons qui veulent pas investir dans un high side hustle. Moi, je parlais plus pour dans pour les gens qui veulent faire ça on their own, qui, qui font leur side hustle on their own, puis, puis qui vont chercher du revenu, puis du profit. puis À un moment donné, ils sentent... Ils sont assez sur leur euh, assez fort pour faire le bon puis puis lâcher leur, leur job de tous les jours fait que c'est deux choses différentes d'après moi.
0: Puis puis c'est exactement c'était exactement la coupe que je voulais comprendre, c'est euh, on entend souvent que side hustle c'est pas c'est pas les investisseurs en va trop pas dedans mais quand tu parles un side hustle, le but c'est d'être heureux premièrement puis c'est d'avoir une business qui soutient financièrement, que les ratios soient bons, mais le but c'est pas de euh, Ce n'est pas nécessaire d'être devenir, comme tu dis, la multinationale, c'est d'avoir une super belle business éco-responsable dans ta société. Euh, puis c'est pas obligé d'être éco-responsable, mais c'est d'avoir une belle business qui te rend heureux dans ta société autour de toi. Puis euh, c'est ça, c'est ça que j'aime. On a des commentaires qui viennent d'apparaître là. On a Audrey qui dit euh, Wow, quel parcours, bravo Jérôme puis, on a euh, Frédéric qui pose une question. Je vais juste répondre à la question. Là. Bonjour, je suis de Vancouver. Est-ce que la soirée clé en question sera diffusée en ligne? C'est une soirée qui va être 100 vis euh, virtuelle, qui va être très semblable à la soirée LTA. On va faire l'annonce officielle au courant de la semaine prochaine. Alors, restez à l'affût, mais ça va être des inscriptions. Ça va être sous forme de contribution volontaire cette soirée-là. Ça va être 100 virtuel. Puis, on réserve euh, des super de belles surprises aussi pour la soirée. Puis, euh, si... Euh, on peut euh, continuer. On a vu euh, euh, le, le côté de... ça peut. On peut partir en side of soul et tout. Mais ce euh, serait quoi le premier conseil que tu donnerais à quelqu'un qui veut soit partir un side of soul ou partir en deuxième carrière? C'est quoi qu'il devrait regarder euh, du côté financier, du côté personnel? C'est quoi qu'il devrait regarder pour être sûr d'être prêt pour avoir le temps et les moyens de lancer son, euh, son projet?
1: Écoute... Moi, en partant, si c'est rendu une deuxième carrière, j'assume que tu es dans la trentaine, quarantaine, peut-être même cinquantaine, je me dis, si tu veux partir une entreprise puis ça, ça t'intéresse, hey, je me suis dit, je, je me dis, tu dois avoir quand même sauvé un petit peu d'argent. Si tu veux, es en business puis tu n'as pas les bases financières pour avoir euh, mis une coupe de sous de côté. Euh, fait c'est pour ça des fois, je trouve ça bizarre quand, quand tu es side hustle, tu as besoin d'investissement externe à moins que ce soit un projet monstre ou tu moi, là, avoir. Tu sais, la vérité, là, à partir de Kimbu, là ça m'a coûté 15 000$. C'est pas grand-chose. fait que Tout le monde peut trouver 15 000$, que ce soit de leurs propres économies. Surtout, si tu une deuxième carrière, si tu pas économisé 15 000$ dans les 20 années de ta carrière, je pense qu'il y a un petit problème, d'après moi. Peut-être que je suis trop, euh, trop strict avec moi-même, mais moi, je suis dans le monde de, du placement de l'âge. J'ai acheté mon premier stock, <rire> mon premier fonds de placement à l'âge de 16 ans. fait que Mettre l'argent de côté, c'est dans mon DNA depuis euh, day one. Fait que, euh, tout ça pour dire que Mettez l'argent de côté, écoutez, dépensez moins que vous gagnez, puis avec cet argent-là, vous êtes capable de vous, euh, de vous peut-être vous payer un voyage de moins l'année que vous allez partir votre site en Ça part été... pour millions de business là. Je t'ai dit, on est une entreprise, zéro prêt, zéro, euh, euh, zéro investisseur externe avec 15 000 dollars. C'est une compagnie qui aujourd'hui génère sept chiffres de sept chiffres de chiffre d'affaires. Donc euh, tu sais, des fois, c'est les, les gens voient ça très, très grand. Juste, vas-y à ton rythme, puis euh, commence avec avec ton argent économisé et go with your money first, c'est aussi simple que ça.
0: Puis, c'est ça que je trouve intéressant, puis c'est les... T'es allé exactement dans quest ce que je voulais qu'on gère. c'est possible de partir une entreprise avec peu d'argent. Tu sais, euh, tu l'as dit, es parti avec 15 000 15 000 c'est pas 100 000 c'est pas 2 millions de dollars. Si t'as pas 15 000 à risquer dans cette entreprise-là parce que tu t'as pas des, des fonds de placement, puis les, tu peux les... Euh, tu veux garder cet argent-là. Se lancer en consultation aussi. Si c'est donner des conseils qui te rend heureux, tu peux te lancer en consultation, donner donner des conseils. Il y en a une, justement, à Sherbrooke, c'est une, une ancienne infirmière. Elle s'est lancée en side of soul, elle a passé au, au Dragon aussi, mais elle donne des conseils pour les gens qui vont avoir des bébés, comment comment se préparer pour l'hôpital, puis tout ça. c'est super intéressant. Puis à cette heure à, cette heure à vie de cette entreprise-là, lâcher son travail comme... Infirmière, puis la vie de cette entreprise-là, c'est ça qui est super intéressant. C'est quand tu te lances comme deuxième carrière, il y a moyen de se partir avec beaucoup moins d'argent que qu'est-ce qu'on peut croire comme euh, comme entreprise. Puis euh, euh, le dernier point que j'aimerais qu'on aborde, Jérôme, là, c'est euh, c'est quoi qui te rend le plus heureux dans la vie, toi C'est quoi Tu sais, là, là c'est Kimbo, mais euh, c'est quoi qui, qui te rend C'est quoi ton mélange, ton, ton équilibre de vie qui te rend heureux quand je ne me chicane pas avec
1: mon épouse, ça, c'est number one.
0: Pourquoi <rire> euh, me... tu travailles trop? Quand, moi, quand je travaille pas trop, je me chicane pas. Quand que je travaille trop, je suis fatigué, je me chicane, c'est sûr, sûr, sûr. Euh,
1: les, les deux, nous autres, dans notre cas, on a des caractères de chiens. fait que ça, c'est… On travaille tous les deux là-dessus. Mais euh, écoute, ce qui me rend heureux, c'est… Moi, l'entreprise me rend heureuse. C'est un c'est comme je disais au début, c'était un petit peu une game, puis on a des curveballs à droite, à gauche, mais on, on essaie de passer à travers. fait que Ça, ça me rend heureux. Mais ce qui me rend encore plus heureux, c'est mes enfants. j'écoute j'ai eu mes enfants à 43 puis 45 ans et je n'ai jamais pensé être aussi... Capoter là-dessus comme euh, comme je, je, je capote aujourd'hui, voir les bébés leur évolution à tous les jours, toutes les semaines, c'est incroyable. Fait que ça, ça me rend number one heureux. Le fait que je sois en santé, qu'on vit au Canada, puis euh, euh, on n'a pas de problème. de de de, de en tout cas. Alors, le fait de vivre au Canada, le fait d'avoir une famille, d'être en santé, puis d'avoir un, une petite business, ça me rend très heureux.
0: Puis là-dessus, je te comprends tellement, Jérôme, quand tu te lèves le matin, puis ta fille, moi, à deux ans et demi, la plus vieille, elle, elle se lève, puis elle vient de donner un bec, pis elle dit, oh papa, je t'aime. Il y a rien ouais. qui, ouais. c'est tellement, tellement, le fun. Puis quand on les voit grandir, quand qui embarquent, la première fois qu'il est embarqué, sa planche du clip, était pas capable de se tenir debout. Là, elle est capable. Là, à se moment d'un bord puis de l'autre, avec son ami, ils se mettent de chaque côté, puis ils font de la balle, de la bascule d'un d'un bord puis de l'autre, est rendu capable de la mettre tout ça sur une table, puis ça est fait une glissade. Là, je, je fais un disclaimer, là. Pas, je ne sais pas si c'est conseillé de mettre ça sur une oh, table. Oui,
1: oh, oh, ouais Ben ouais Mais t'es responsable. <rire> exact. <rire> exact. Exact. Mais t'es responsable. On a un disclaimer c quand tu l'achètes.
0: C'est bon. Ben, je voulais juste pas dire aux gens, faites-le, mais il faut le surveiller. Moi, je mets un tapis pour pas que ça glisse. Là. Ah, mais, euh... aussi,
1: je recommande un tapis, mais faites ce que vous allez faire, mais on n'est pas responsable.
0: C'est bon, mais tu sais euh, là-dessus, là je te comprends tellement, euh, tellement Jérôme. Là, moi, c'est la même chose qui m'a heureux. C'est quand j'arrive à avoir un équilibre de d'avoir... Euh, euh, du temps pour euh, travailler sur mes affaires, mais aussi d'arriver à la maison pour que ça, ça se passe bien. Je, je suis un petit peu comme toi, j'avais plus beaucoup de temps, alors au lieu de me chicaner avec euh, ma conjointe, on a décidé de euh, prendre un petit peu de sous, puis au lieu des de investir, on, on a engagé une femme de ménage, on a pris un, un, de la nourriture de traiteur pour vraiment se libérer du temps, puis euh, respirer, puis aller de l'avant. Alors, je me reconnais beaucoup dans quest ce que tu dis, puis ben euh, oui. je souhaite que les gens qui vont nous écouter aujourd'hui ils prennent le temps puis qui ils, euh, ils, ils changent leur façon de faire. Si vous êtes plus âgé, c'est possible de se partir en deuxième carrière puis être heureux. Puis euh, vous n'êtes pas obligé de le faire en entrepreneuriat. L'important, je pense, de la discussion que je voulais avoir avec toi, Jérôme, aujourd'hui, c'est si ta situation actuelle te rend pas pleinement euh, pleinement accompli, regarde qu'est-ce qui fonctionne pas. Puis même si c'est qu'est-ce que tu as toujours rêvé, toi, ton rêve, c'est de prendre ta retraite jeune. Moi, euh, dans la discussion d'aujourd'hui. Je pensais qu'à 40 ans, ma, ma carrière, elle allait être finie, puis la discussion qu'on a aujourd'hui ensemble, c'est « Hey, Anto, t'as du temps devant toi, presse pas trop les choses, puis prends le temps euh, prends le temps d'y aller », puis c'est ça que je retiens. C'est L'important, c'est de rester heureux, puis c'est d'avancer, puis s'il y a quelque chose qui te rend pas heureux, même si c'est qu ce que t'as rêvé, change-le, puis euh, reprends ta vie en main. J'ai
1: des 100% Jérôme. À 100%, 1000%. Puis j'encourage tout le monde. J'ai déjà hâte à votre à votre événement en octobre. Tu n'as pas la date encore. Tu me
0: le 28, le, ça va être le 28 octobre de 18h à 22h. Ça va être deux heures de conférence où est-ce que les, les les grands conférenciers vont venir nous donner leur truc pour passer à l'action, puis rester motivé dans, dans le monde des, des affaires. Puis en bonus, ils vont donner un livre ou un podcast qui, qui aime écouter. Puis euh, la deuxième partie, ça va être un deux heures où est-ce qu'il va y avoir une panoplie d'experts dans différents domaines, autant du côté immobilier que du côté euh, de, de l'entrepreneuriat. Puis vous allez pouvoir vous promener d'une salle euh, d'experts à l'autre virtuellement, puis poser vos questions à des experts pour euh, répondre à, à leurs questions. Mais c'est le 28 octobre à 18h.
1: Sois sûr que je vais y être, puis sois sûr aussi que je vais le promouvoir dans ma communauté, mes amis, mes connaissances, euh, mes contacts. Puis euh, j'adore ce que vous faites. Encore une fois, merci pour l'invitation, Anthony. Et merci à Serge euh, de loin. Et euh, j'ai hâte de vous voir euh, le 28
0: ben, c'est moi qui te remercie. Reste connecté, on va se parler aussitôt qu'on va terminer. Ça, 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 ça va couper, mais on fermera pas. J'aimerais ça prendre un der une dernière minute pour remercier nos partenaires une dernière fois, la Banque Nationale, Agendrix, Planet Oster, Info Bref et Réseau Mentora. Et puis, pour ceux qui ont écouté jusqu'à présent, probablement, vous avez aimé la discussion. Qu'est-ce qui nous aide le plus chez Alias Entrepreneurs? C'est quand vous faites un like, un partage, un commentaire, que vous nous mettez une note de 5 étoiles sur les, les chaînes de podcast. Ça l'aide à faire voir le contenu puis c'est ça qui nous aide à chercher des commentaires pour continuer à produire du contenu gratuit semaine après semaine. Alors, je vous dis un gros merci. Mercredi soir prochain, on a une autre grande discussion à 19h30 avec euh, Jean-Pierre Ferrandez, où est-ce que c'est le fondateur, euh, un des anciens actionnaires d'orage qui a monté des super de belles business, et était derrière Loli, la, la compagnie de C'est je l'ai écouté en podcast sur le podcast « Dispar croissance » d'Antoine Gagné et c'était merveilleux. Alors, on a décidé de l'inviter sur, sur le podcast avec une histoire très inspirante qu'on va entendre. Puis, euh, vendredi prochain, on va parler de finances dans Découverte pour entrepreneurs avec le grand Simon Jodoin. Euh, si vous êtes sur LinkedIn, c'est sûr que vous le voyez passer. Il pose sur LinkedIn, je crois, à tous les jours. Alors, euh, on va parler de finances et un, un comptable pour voir comment gérer les finances de son entreprise. J'ai plusieurs questions à lui poser. Alors, je vous dis un gros merci et puis nous, on se voit la semaine prochaine.